Em 2010, nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Os Climalfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e se eu pudesse, também iria todo dia no Aeroclube. Oscar Lima Alfa, meu nome é Matheus Camargo e devemos sonhar grande na aviação, mas começar pequeno. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, e eu sou o Renato Cobel. E se eu tivesse morado perto de um Aeroclube, hoje as coisas seriam bem diferentes. Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre a vida daquele que vive, convive e trabalha dentro dos hangares de um aeródromo. Certo, Cabel? Exato, Salles. Falaremos do popularmente conhecido como Rato de Aeroclube, que é aquela pessoa que tem a sorte de morar perto de um aeródromo e por isso acaba convivendo, conhecendo amigos e até trabalhando dentre os vários hangares do local. Mas falaremos disso e de muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Então, acusem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. Indo diretamente para o recadinho da Bianchi, hoje esse será algo atípico. E por quê, Cobel? Porque hoje a mensagem não é para divulgar um produto ou um serviço, mas sim para afirmar qual é o papel da Bianchi para o canal piloto atualmente. Quem acessa o CP desde os seus primórdios pode perceber que a Bianchi nos apoia desde 2011, quando o canal piloto era um simples blog lá no Blogspot. E desde então, ela veio viabilizando a grande maioria das atrações do site. E o interessante que muitos ainda não sabem é que a Bianchi também viabiliza muitos projetos que não trazem retorno retorno financeiro direto para ela e é por isso que nós citamos o termo viabilizar ao invés de patrocinar por exemplo, um dos serviços mais utilizados do site é a sessão de dúvidas sobre a formação aeronáutica e se você for conferir, não há nenhum banner ou link da Bianchi nas postagens mesmo sendo ela a responsável pela viabilidade dessa sessão então Cobel, para esclarecer, por que a Bianchi se preocupa em dar tal suporte? É que um dos objetivos da Bianchi como empresa é não apenas oferecer produtos e serviços de qualidade, mas também divulgar a marca como apoiadora de conteúdos do setor. Então, tecnicamente falando, o canal piloto é atualmente a principal ferramenta da Bianchi para informar e formar os interessados na aviação. Portanto, se você gosta dos conteúdos do canal piloto, como as diversas atrações dos sites, as centenas de vídeos no YouTube e o nosso podcast, agora você já sabe quem torna tudo isso possível. E também vale ressaltar que se você, querido ouvinte, já comprou algum produto lá na Bianchi, indiretamente você também é responsável pela produção desses conteúdos que você você consome diariamente. E você pode ler mais detalhes sobre tudo isso no post que o Salles escreveu, com um título que fez todo mundo se assustar, intitulado O Fim do Canal Piloto. Porque, entre outras coisas, você saberá como a Bianchi também foi responsável por evitar o encerramento do Canal Piloto. Então, em nome do Canal Piloto como um todo, deixamos a Bianchi e a todos que, mesmo sem saber, também fizeram parte desse suporte, o nosso muito obrigado. E com agilidade. E continue comprando lá. Boa noite. Boa noite. Pesquisas do Laboratório Internacional de Estudos do Café, publicados no início dessa semana, apontam que pilotos que tomam seu café diário na caneca do canal piloto ficam alertas e prontos para o voo em até cinco vezes mais rápido. Os dados da pesquisa apontam que o nível de alerta adicional provido por esse método possibilitou os voluntários do estudo a terem reflexos impressionantes, tendo conseguido desviar de todos os bird strikes impostos na simulação. Os especialistas informam que as canecas do canal piloto já se encontram em estoque e no aguardo de sua compra na bianchi.com.br Renato Cobel e Luiz Ribeirinho para o plantão Canal Piloto. Música 
a gente começa a nossa leitura de e-mail de hoje com o um e-mail do Marcos Santos. Ele tem 24 anos, é assistente de transporte, estudante de PPA e despachante operacional de voo e mora na cidade de Osasco. Caramba, até que enfim, um que não é analista de sistemas. Pois é, impressionante <risos> isso. Aleluia. Vamos lá então, ele diz assim Oscar Lima Alfa, senhores, ótimo CP sobre nostalgia de linhas aéreas Assim como vocês, ou melhor, como todos os apaixonados por aviação Não me contenho ao ouvir o som de uma turbina e não olhar para o céu Vislumbrando o um magnífico pássaro metálico E também fico muito triste ao passar pelos aeroportos brasileiros E ver as belas aeronaves sendo deterioradas pelo tempo Todas essas aeronaves poderiam ter sido utilizadas de alguma forma Seja pela FAB ou qualquer outro órgão Conheço pessoas que trabalharam na aviação na década de ouro Que voaram Electra, DC-10, Breguinha e etc. Algumas acompanharam a transição para aeronaves a jato. Muitos me falam que, sem sombra de dúvidas, não existe mais o glamour dessas décadas. Não tive o prazer de pegar esta época de ouro da aviação, mas como todos que apreciam, também sinto falta. Porque para nós, voar é um momento único. Até mesmo os voos não tão agradáveis. Lembro que no meu primeiro voo, que foi em um 737-200 com pintura da Varig, iria fazer um voo de Congonhas a São Luís com conexão no Galeão. Foi muito louco! Meu primeiro voo foi com direito a turbulência arremetida no Galeão, retorno para São Paulo com tentativa de pouso em Guarulhos e pouso em Viracopos. Com isso, perdi minha conexão no Galeão e acabei tendo que ficar em hotel. Ou seja, logo de cara, já tive que passar por grande parte dos transtornos que um passageiro normal não gostaria de passar. Mas para mim foi uma maravilha. Lembro do pessoal reclamando nos check-in e eu dando risada, vislumbrando os aviões. Para nós, não é apenas um voo, é um momento único. Não ficamos apenas dentro do avião esperando a decolagem e pouso. Ficamos pensando, e aí, já autorizou o táxi, a decolagem? Quanto de combustível? Não irei mais prolongar o assunto. Todos do canal Piloto estão de parabéns. Ótimos trabalhos que vocês vêm desempenhando. E façam um CPCast sobre despachante operacional de voo. Abraços, Marcos Santos. Marcos, muito obrigado pelo seu e-mail. E o próximo e-mail de hoje é do Paulo Afonso Pereira, 32 anos, vigilante de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ele diz aqui. Oscar Malfa, senhores aviadores. Fiquei rindo uns 10 minutos quando ouvi vocês se enrolarem na leitura do meu e-mail. <risos> é o cara que esqueci as vírgulas, né? <risos> A respeito desse episódio sobre as linhas aéreas antigas, eu quero dizer que eu me identifico muito com o assunto, pois o meu pai foi funcionário da Varig por 16 anos na pintura de aeronaves. Lembro-me de ter visitado quando era criança as instalações da antiga fundação Ruben Berta, onde ele trabalhava, e das histórias onde ele explicava como os funcionários da manutenção aqui no Brasil desempenhavam as suas funções. Quero mais uma vez parabenizá-los pelo excelente conteúdo e forma de abordagem, e do cuidado com que trataram de um tema polêmico como a saída dessas companhias do mercado. Mais uma vez, obrigado por levar os amantes da aviação entusiastas das antigas companhias por uma hora de belíssima conversa e lembranças de quando o Brasil possui um serviço mais humano e dedicado. Hoje a coisa é mais just in time. A todos um grande abraço. E o nosso próximo e-mail é do sempre presente Lucas Voituski. Ele é estudante lá de Cruz das Almas na Bahia e dessa vez não mandou a idade dele. Lucas, mais agilidade pra você. Pô, comando! <risos> Toma um puxão de orelha do controlador assim, hein? Vamos lá, o Lucas diz o seguinte. Após escutar esse episódio do Canal Piloto, que na minha humilde opinião foi o segundo melhor podcast, perdendo apenas para o episódio 10, que já sei quase todo se duvidar até de trás pra frente, resolvi pesquisar um pouco mais sobre a história da VASP e confesso que mesmo nunca tendo voado numa aeronave dela, fiquei emocionado por uma companhia daquele porte ter terminado de uma forma tão trágica. E hoje quando passo em frente ao aeroporto internacional Luiz Eduardo Magalhães em Salvador e vejo aquelas aeronaves deixadas ao tempo, só imagino as voando e a música tocando. Céu azul, leste oeste, norte ou sul, você livre pelo ar. Com quem gosta de voar 
E comparando com as atuais, percebo que nunca voei numa companhia de verdade. Sinto inveja das pessoas que conseguiram esse êxito de voar numa VASP e VARG na época do seu glamour. Um grande abraço, pessoal, e continuem fazendo podcast desse nível. Grande abraço, Lucas, e da próxima não esquece da idade, hein? E Voitusk, se você acha que a VASP acabou de uma forma trágica, é porque você não conhece a história da Paner do Brasil, cara. <risos> Quando um avião da Paner está chegando em qualquer aeroporto do mundo, é a própria bandeira do Brasil que tremula em terras distantes. A Paner era a segunda linha em movimento no mundo, né? Era uma companhia muito glamurosa mesmo. Era uma maravilha, né? Eles tinham cuidado com tudo, a louça era linda, a talher era de prata, os copos eram de cristal. Era, era um acontecimento social. Saía a lista de passageiros nos jornais. Aí o, o comandante sempre mandava eu ir lá pra frente e fingia que estava dirigindo o avião. Naquela noite, às 8 horas da noite... Os passageiros estavam para embarcar no avião da Panair. Chega um telegrama dizendo que os aviões da, da Panair estão suspensos. Decretaram a falência da Panair. Isso não existe. Mas o governo militar resolveu, decidiu, fica decretada a falência da Panair do Brasil. A Panair estava impedida de voar. O processo que ele era fechar, matar, enterrar e não deixar a memória voltar. E agora vamos para o e-mail do João Pedro, que foi um dos e-mails mais épicos que a gente recebeu aqui nos últimos tempos. Ele diz aqui... Hoje fui fazer um exame admissional. A enfermeira estava tirando meu sangue enquanto eu escutava vocês. Mas o que mais me deixou surpreso foi quando o fone estava bem alto e ela escutou aquela trilha sonora do filme Apertem os Cintos, o piloto sumiu no CPcast. E ela perguntou se eu estava escutando o canal piloto. Falei que sim, e ela disse que gostava bastante de ouvir vocês também. <risos> Olha o nível. E ele conclui dizendo, canal piloto fazendo sucesso, até enfermeiras estão escutando. Oscar Lima Alfa, enfermeira! <risos> E falando do CPCast anterior, realmente, acho que é o sonho de qualquer apaixonado pela aviação pilotar um Lockheed L1049 Electra. Parabéns pelo excelente trabalho, que me fez tirar sangue ouvindo vocês. Olha, tá aí um ouvinte que dá o sangue pela gente, hein? É, cara, ele falou aqui do Lockheed 1049 Electra, mas o 1049 é o Constellation, cara. Electra é o 188. É mesmo, ah, cara. Não, 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 peraí. Vamos dar um desconto. O cara de devia estar tá meio tonto quando escrever esse e-mail, cara. É, é possível. Ele, ele devia, sei lá, o nível de açúcar baixo no sangue, alguma coisa assim. É, depois de tirar umas três ou quatro ampolas de sangue, ele tá perdoado esse clássico de um Airbus 737, né? Tipo, que nenhum cantor aí que disse que começou pilotando um 737 quando ele tava no 320, né? Exatamente. Não, mas cantor também nem tanto, né? Vamos com calma. É, é então, desculpa, Ribeirinho, eu não quis ofender. Não ofenda a classe. <risos> E o último e-mail de hoje é do Yuri Dimitrov. Não mandou nem de onde que é, nem a idade, nem ocupação. Pô, brincadeira, hein? Acho que eu não vou ler esse e-mail, não, velho. Não, não, cara, esse vale a pena, vai lá. Esse vale a exceção. É, só porque o comando falou pra ler, hein, Yuri? Na próxima vez eu não vou ler, não. Fala, Salles, Cobel e equipe, tudo bem? Parabéns pelos CPcasts. Estou sempre acompanhando durante as minhas lavagens de roupas semanais. <risos> é botar o PC em cima da geladeira, o balde com roupa suja em cima da pia, colocar as luvas e mandar ver 
por umas duas horas. Dá pra escutar dois episódios sossegado. Preciso de mais agilidade. É, ainda bem que você percebeu, né? <risos> pois bem, conheci o Salles no Aeroclube de Bragança Paulista quando ele ainda estava decidindo onde fazer o PC dele. Eu estava terminando o meu, depois de ter largado, adivinhe, meu trabalho em TI. <risos> Tem que ter alguém, né, cara? Tem que ter alguém. Sempre. Selecionado exclusivamente pra pagar o meu curso de piloto. Sonhado desde idades fetais. Idades fetais, ele antes de nascer transformado esse piloto. Você vê, né? <risos> pois bem, terminei. Fiz todos os penduricalhos. Jet, cal, PLA e ainda bons contatos. Mas nada até o momento. Cansado dessa espera cruel, decidi me lançar a uma louca empreitada. Larguei todo o conforto caseiro e rumei para o oeste da Bahia tentar algum emprego na aviação executiva. Estou aqui há quase sete meses. Não consegui emprego até o momento. Duas oportunidades poderosas no cangote podem dar certo nas próximas semanas. Tomara, Yuri. Mas tenho dicas nesse momento difícil que é sair da sua zona de conforto. Portanto, gostaria de sugerir um CPCAT sobre isso. Algo como aviação sem fronteiras. Pois devido a esse mercado empacado, com sinais de melhor é verdade, temos que nos deslocar para muito longe, sem muito dinheiro, tentar encontrar algo barato para morar e ainda perto do aeroporto para não morrer assado embaixo do sol durante a caminhada e tantas outras coisas, mas que nos fazem crescer na vida e até ver a aviação de uma outra forma. Não diferente, mas de uma forma mais completa. Voltarei para São Paulo em breve por causa da minha entrega e apresentação de TCC em Ciência da Computação. Caso queiram, ficarei imensamente feliz de poder partilhar minhas vivências por aqui com quem ainda está buscando emprego depois do Aeroclube. Acho que independente de quem falaria, esse seria um assunto de grande valor, de humildade e aprendizado na vida, onde as pessoas aprendem, ou não, como eu poderia explicar isso melhor depois, que não só a tão sonhada linha aérea tem seu valor. Um grande abraço a todos, Yuri Dimitrov. E é claro que eu não preciso dizer que já temos a data de gravação com o Dimitrov acertada desde já. <risos> E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao prestativo David Hirley, que nos alertou sobre uma falta de agilidade do nosso feed e que já está sendo corrigida. Ao Matheus Umbelino, que nos enviou uma pergunta sobre o universo do MMA e que pode ser solucionada escutando nossos dois CPCasts sobre o assunto. Eu acho que é importante esclarecer que MMA não é Mixed Martial Arts e sim Mecânica de Manoel de Aeronave, né? Bem pontuado. Eu imagino a pessoa vai no Google e pesquisa CPCast MMA. CPCast MMA sobre... com Anderson Silva, com... <risos> Vamos falar sobre o TUF, The Ultimate Ultimate Flyer. Ultimate Flight. Ao comandante Surge, um PC IFR de 42 anos, que após 20 anos de brevetado, acabou fazendo três faculdades, falando quatro línguas além do inglês e que agora está retornando à aviação e aproveitando os CPCasts. Ao Souza Filho, que até hoje não se conforma com o fechamento da VASP e diz que uma das causas foi a falta de governo comprometido com a causa. E ao Jefferson Viana, que disse garantir que com a caneca do canal piloto o café fica mais quente e gostoso, menos quando a mãe dele faz o café sem açúcar. <risos> E a todos os outros que comentaram sobre o episódio nas divulgações e compartilhamentos do Twitter, Facebook e Google Plus. Valeu pessoal e continuem divulgando. E com agilidade. E senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? Nosso e-mail é o cpcast.com.br. E senhor Cobel, se o pessoal quiser nos seguir nas redes sociais enquanto comem os ovos de Páscoa. <risos> Eu uso o Roda Canal Piloto no Twitter e no Facebook, fb.com.br canal piloto. 
E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produto. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que estamos agora? CPCast episódio 40, Rato de Aeroclube. E a gente perguntou pro Camargo sobre esse tema e ele disse que tá tudo bem, é isso mesmo. <risos> Então, senhores, para começar aqui do começo, do início, do princípio. Camargo, para o pessoal que ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é Matheus Camargo, eu tenho 16 anos. Minha atual formação na aviação é o CCT, que é conhecido como Banca da ANAC, e estou localizado no aeródromo de Etibaia. Você chega aqui, todo mundo respira aviação, fala de aviação, é o tempo todo o assunto que a gente fica pensando durante a semana e não tem com quem conversar, que a gente conversa tudo com todo mundo o tempo todo. E Camargo, para a gente começar a entender um pouquinho toda essa sua vida até o momento dessa sua formação, como é que surgiu a sua paixão pela aviação e também como que você veio conhecer o aeródromo de Atibaia? Bom, eu morava em São Paulo e meus tios sempre trabalhou mexendo com a parte de célula, que é a estrutura de aviões. E chamaram meu pai, meu pai fazia diversos tipos de serviço, jardinagem e tal. Meu pai acabou vindo para Atibaia e começou a trabalhar como auxiliar, trabalhava, fazia de tudo dentro do hangar, até chamar em ele para poder fazer a própria mecânica em si. Meu pai começou como auxiliar de mecânico e hoje ele está como pintor. E através dessa esse contato que eu tive com os pilotos, essa paixão acabou surgindo. E eu acabei conhecendo o aeródromo de Atibaia. Foi com isso que aconteceu, né? Com meu pai vindo para Atibaia. E por curiosidade, o seu pai já era ingressado na aviação já há vários anos ou isso aconteceu mais recentemente? Não, não, bastante tempo, eu, tanto que eu tinha seis anos de idade. Então essa sua paixão pela aviação já via desde aquele momento ou você só ingressou nesse mundo exatamente quando teve aquele contato físico visitando ali o aeródromo? Ah, depois que teve contato, né, conversando com os pilotos e tudo mais, é, vivenciando ali a vida que é dentro do aeroporto e você acaba tendo uma paixão com aquilo, né? E, Camargo, para a gente começar a ambientar o pessoal quanto às características do aeródromo de Atibaia, até para o pessoal não pensar que você tem toda essa liberdade em Congonhas, por exemplo, né? <risos> para a gente caracterizar Atibaia para quem ainda não conhece, como é que é esse lugar quanto ali a localização, características de pistas, é, número aproximado de hangares e aeronaves e tráficos mais comuns ali no local. O que, que é Atibaia? Atibaia está localizado numa, numa área muito boa, né? Ali de manobras e tal. E a localização é mais próxima de Bragança, temos também o Vale Dourado por perto. A pista é de terra, tem em torno de 800 metros por 30. Temos também a cabeceira 02 e a 20 lá. A 02 é aquela que fica pro lado do, do Bourbon, o famoso Bourbon. E a 20 é aquela que tem o, um penhasco. E também com o seu famoso vento de travessa, né? Que os alunos estão tá praticando. 
bacana. Nossa, cara, eu já sofri muito com isso. Cara, e era sempre com o Inva mais exigente. Não, e você falou aí sobre o Bourbon, que pra maioria das pessoas é só um hotel, um spa, né? Mas pra gente aqui da aviação que voa aqui na Terminal São Paulo é quase que um ícone de muitas histórias, né? Vale contar uma, umas aqui? É bom, né? Então, abrindo parênteses aqui rapidinho, pro pessoal que não conhece a área, o, o Cobel, inclusive, que também já voa ali, você já viu, né, Cobel? Um hotel branco grande ali? Com certeza. Então, esse é o oficialmente Bourbon Atibaia Convention Spa Resort. Isso segundo minha pesquisa rápida aqui no Google, ou apenas Hotel Bourbon aqui para os íntimos. E quem vê as fotos dele aí no Google vai ver que ele é um hotel meio que triangular, grande, branco, e no meio da área verde ali de Atibaia tem poucas edificações, ou seja, ele é uma ótima referência visual para o pessoal que voa ali. E é aí que está o problema, cara, porque devido a isso, ele também é motivo de muitos instrutores corrigirem os alunos, e inclusive eu estou nessa turma, pelo seguinte, eu explico. Como o Camargo sabe, ali pertinho de Atibaia, há a posição cruzeiro, que é uma das posições de reporte compulsório dos corredores visuais aqui da Terminal São Paulo, ou seja, chegando ali, o piloto reporta a posição atual dele e para onde ele vai seguir e etc. Então, como já citado, o Bourbon se destaca da paisagem, então ele é uma excelente referência visual e ele fica praticamente é, colado na posição cruzeiro. Só que colado na posição cruzeiro não significa exatamente na posição cruzeiro. Então o que acontece? O Inva vai lá durante o voo e pergunta para os alunos novatos, onde fica a posição cruzeiro? Aí o aluno, garoto, moleque, vai e aponta para o hotel e escuta um gigante não comando! <risos> Porque oficialmente a posição cruzeiro é um cruzamento de rodovias que é pertíssimo ali do hotel. Cruzamento esse que a gente só vê quando chega muito perto dele. Diferente do hotel que a gente vê a milhas e milhas de distância. Inclusive até hoje, cara, eu não entendi porque nas atualizações das cartas réias não mudam o nome desse ponto pra Bourbon. Eu acho que é pra não fazer propaganda pro hotel, sei lá. <risos> Aí outro ponto sobre o hotel é que, como o Camargo que eu também já citou, a Tibaia tem um vento de travessa que gosta de sacanear o pessoal a volta e meia. E o Hotel Bourbon, apesar de não ficar no prolongamento da pista, ele fica meio que do lado do eixo da pista. Aí o que aconteceu uma vez? Um aluno de um dos aeroclubes da região foi lá fazer um TGL, arremeteu, só que por algum motivo ele não estava conseguindo subir muito rápido, por causa da atmosfera do dia, sei lá. E ele não se atentou para o vento de travessa na arremetida. E eis que ele, ou provavelmente até o Inva, corrigiu a rota da aeronave quando ela passou raspando no Hotel Bourbon. <risos> e eu digo raspando porque essa história ficou famosa principalmente pelo fato dos hóspedes terem visto e acordado com o barulho do, entre aspas, rasante não intencional. E foram reclamá-la com a gerência que, por sua vez, ligou pro aeroclube reclamando também e aí virou essa confusão, cara. Então, não sei se os administradores do hotel sabem dessa importância dele, mas o Bourbon já faz parte da aviação aqui dessa região da Terminal São Paulo. Bom, mas depois dessa volta toda, continuando Camargo, sobre os hangares do aeródromo, qual o número aproximado ali do local? Seriam em torno de 10 hangares, só que no momento são mais em torno de 5 hangares que estão abertos, né, por causa de licitação e tal porque os hangares estão fechados. Enquanto as aeronaves e o tráfico mais comuns no local temos paulistinhas, aviões bimotores, é, ultraleves lá em Atibaia tem muito ultraleves, lá é uma zona que tem bastante ultraleves, que vem tanto ali do Vale Dourado, Bragança já não tem tanto. O maior porte de avião que eu já vi pousando é um Citation, só que não é muito viável por causa da pista e tal, mas geralmente é muito mais Kings, Turbo Hélices e são esses. 
E uma coisa bacana da pista em si, que é até o motivo de muitas escolas utilizarem ela para fazer treinamento, é que ela não tem nenhuma restrição ali da cabeceira, né? Você pode usar desde o primeiro metro até o último ali. E focando ali nos hangares que a gente citou, quais são as empresas ou instituições que têm aqueles hangares ali? Normalmente são escolas de aviação, hangares privados, qual que é o padrão dali? Bom, temos aeroclube, também temos uma escola de aviação leve e também temos uma oficina de manutenção. E os outros hangares são mais particulares, vamos assim dizer, para cada um guardar a sua aeronave. E até citando esses hangares que estão fechados por causa de licitações que você citou. Eu andei conversando com alguns amigos ali parece que o aeródromo ali de Atibaia é administrado pelo município e por isso que eles têm essas pendências, está correto? Isso prossegue, viu? E até mesmo esse tempo atrás estavam lá fazendo uma edição e parece que a prefeitura quer terceirizar né, o aeroporto porque não é viável para a cidade, né? Mexer porque é muito caro, né? Você chega aqui, todo mundo respira aviação, fala de aviação, é o tempo todo o assunto que a gente fica pensando durante a semana e não tem com quem conversar, que a gente conversa tudo com todo mundo o tempo todo. Camargo, falando sobre as amizades que você tem com o pessoal lá no aeródromo de Atibaia, quando você começou a estar presente no aeródromo com mais frequência, foi logo a partir daquele primeiro contato que você teve com o local? E como você começou a se relacionar com os pilotos e profissionais de lá? Bom, como eu já tinha dito anteriormente, eu já estou no aeroporto de Atibaia desde os meus seis anos de idade, sempre se relacionando com todos os pilotos que tinha lá, mesmo eu não conhecendo, como eu sou muito cara de pau, eu sempre chegava, conversava, <risos> e com o tempo eu fui pegando mais amizade e foi crescendo ser o meu relacionamento com todos os pilotos lá, com, com todos os funcionários e fui construindo a minha história aos poucos. E você citou que o seu pai trabalhava ali, então você começou a frequentar apenas acompanhando o seu pai ou você também ia em outras datas importantes, como por exemplo o churrasco para comemorar o voo solo de alguém e etc? Bom, eu tava em tudo vamos assim dizer. <risos> eu sempre estudava no período da manhã e como eu não tinha um local para me ficar, que eu era muito novo, eu comecei a ir junto com meu pai. Então, todo todos os momentos, você podia me procurar em qualquer canto que eu tava lá. E Camargo, as amizades que você fez lá em Atibaia te renderam algumas boas experiências. Como que foram os primeiros voos de lazer que você fez? Em que ocasiões esses voos aconteceram e quais foram as aeronaves que você voou? Eu sempre tava ali no meio do hangar, ficava passeando ali pela frente e sempre o pessoal decolava tal, via eu parado ali, sentado, ficava olhando, não tinha algum meio o que fazer. Até um dia que o Tada, bem conhecido lá em Atibaia, me chamou para fazer um voo. Aí fui pedir pro meu pai meu pai deixou. E depois desse primeiro voo que eu fiz, eu não parei mais. Sempre as pessoas me chamando, sempre que eu tô ali disponível, eu tô fazendo um voo. E os tipos das aeronaves que eu já voei, é Cessna, Skylane, 210, Seneca, Tupi, Carioca, Carvan, e assim vai minha lista aí. E só pra dar o tapa na cara do pessoal que tá escutando, se você fosse somar todos esses voos, qual que seria o número atual? Ah, em torno de 100, viu? Jesus! <risos> tô muito voado, ou seja, se todos esses voos já tivessem na sua CIV, hein? Nossa, o PC já tava quase. <risos> e também só para ambientar o pessoal quanto a essas possibilidades de fazer voos. Pelo que eu percebo, isso é muito mais raro. Em cidades grandes, digamos assim, né? aeroclubes mais tradicionais, etc. E já em aeroclubes e aeródromos, assim, de interior, essa convivência mais familiar com as pessoas que estão ali sem oportunidade de voar, acabam sendo mais, digamos, comuns no dia a dia, né? Sem dúvida. É, muitas vezes, né, nesses aeroportos são muito fechados, restritos, as pessoas não podem nem chegar perto. E já lá no aeródromo de Atibaia, não. A pessoa pode entrar, visitar, ela pode é, tirar foto nos aviões, ela pode perguntar, conversar, se relacionar, né? Isso é o mais importante. 
você chega aqui todo mundo respira aviação, fala de aviação, é o tempo todo o assunto que a gente fica pensando durante a semana e não tem com quem conversar, que a gente conversa tudo com todo mundo o tempo todo. E partindo para sua prestação de serviço, quando você começou a trabalhar informalmente ali nos hangares, quanto tempo depois de você começar a frequentar o aeródromo que essas primeiras oportunidades começaram a surgir para você? E quais foram esses primeiros serviços que você conseguiu? Bom, tudo começou, como eu já havia dito, que eu ficava sempre lá sem nada para fazer. Aí o, o Tada chamava o Juquim, ajuda o tio a fazer isso aqui, ajuda a fazer aquilo ali, segura um parafuso ali. E eu fui, fui ajudando as pessoas. E, e como eu era muito novo, eu ainda não era remunerado. Mas depois que foi passando o tempo, eu fui conseguindo fazer uma coisa, ganhava um trocadinho, fazer outra coisa, ganhava outro trocado. E, e assim ia fazendo, trabalhando, fazendo um servicinho, aprendi a apertar um parafuso, desapertar outro parafuso e tal. E hoje, quais são as funções que você está desempenhando? Atualmente eu faço lavagem de aviões, também faço polimento e também tiro o avião do hangar, porque às vezes as pessoas não querem ficar tendo o trabalho de tirar o avião do hangar, aí vem, me contrata e fala, ó, oh, eu quero tal dia meu avião fora do hangar, a tal hora. Aí ele combina, eu chego lá, ele chega, o avião já está tudo em ordem, só para ele checar e realizar o voo. É, e é até importante complementar para o pessoal que está escutando, mas nunca visitou um aeródromo, que normalmente um hangar de aviação geral não é como nos filmes onde aparece, por exemplo, um hangar gigante apenas para um ou dois aviões ali. Um hangar de aviação geral é praticamente como brincar de quebra-cabeças, cara, porque <risos> a pessoa na hora de guardar ali os aviões tem que ver certinho o melhor encaixe para os aviões para caber o máximo de aeronaves lá. E, inclusive, principalmente nos aeroclubes, algumas aeronaves com um trem de pouso convencional, como Paulistinha, Aeroboeiro e etc., são guardadas semi-pilonadas, com o nariz assim encostado no chão e a cauda para cima. Aí, como o Camargo citou, muitos proprietários contratam a pessoa para tirar o avião justamente por causa disso. Não é só para abrir a porta do hangar e puxar o avião para fora, né? Mas principalmente para se a aeronave do cliente estiver lá no fundo do hangar, o rapaz tem de tirar todas as outras aeronaves que estão na frente, tirar a que ele quer e depois guardar todas as outras aeronaves de novo. É, não é fácil não, cara. E atualmente, você está prestando serviço em quantos hangares e para quantos pilotos? Esses serviços eles são raros de aparecerem ou todo mundo tem te procurado ultimamente? Como é meio escasso o que eu faço, todos ali mais ou menos me procuram. Tem outras pessoas que fazem, mas eu sou o que mais faz ali no, no aeródromo de Atibaia. Então, eu estou em torno de... Três hangares eu cuido de aviões e mais ou menos acho que em média de 20, 30 pilotos eu me relaciono para poder cuidar da aeronave. Quanto à sua rotina no aeródromo, para atender a demanda você costuma ir sempre ou só vai prestar serviço quando existe alguma necessidade? Eu acabo indo sempre todas quintas e sextas, do período da manhã até a tarde, mas sempre eu vou a semana inteira, porque eu tô lá, pra, fico batendo papo com o pessoal e tal, então para trabalho mesmo profissional são só quinta e sexta e sábado, né? melhor dizendo. Pelo fato da maioria das pessoas que possuem aeronaves ali terem essas aeronaves apenas por hobby, no final de semana o seu trabalho acaba sendo muito mais intenso do que os dias de semana? Bom, sempre é a mesma quantia de aeronaves. Às vezes vem uma aeronave de fora, acaba me indicando para poder fazer o serviço, e, mas na média sempre aquele, aqueles aviões. 
E como hoje em dia você consegue manter esses atuais trabalhos e também contatos com os pilotos daí e também conquistar outros pilotos que acabam ingressando nesse ambiente de convivência de Atibaia? Você acaba se relacionando com eles pessoalmente ou seus próprios atuais clientes e amigos acabam te indicando para isso? Bom, em ambos, pois eu conversando, me relacionando, consigo bastante serviço também e não só conversando e me relacionando, mas mostrando também o meu serviço. E Camargo, a partir do momento que você começou a ter a possibilidade de ter uma remuneração a partir desses seus serviços, como é que você começou a firmar aqueles preços? Você acaba negociando com cada pessoa um preço individual para ela ou você tem algum gênero de tabela na qual você fixa um preço, obviamente, fixo para cada serviço ali que você faz? Eu tenho um preço fixo para cada tipo de serviço, tenho um modelo de aeronave maior, eu cobro tanto. Para o modelo de aeronave menor, eu cobro tanto. Então, eu tenho mais ou menos tudo bem organizado, preço, tanto de polimento quanto para lavagem. E com relação ao pagamento, ele é feito ao final de cada serviço ou você tem um período específico de recolhimento dos valores que você acerta com os proprietários das aeronaves? Bom, tem as minhas aeronaves que eu cuido por mês, que eu recolho todos os meses, e também tem as aeronaves que aparecem de vez em quando através de conhecidos, amigos, ou que estão me vendo trabalhar ali, conhecer meu serviço e me contratam. Você chega aqui, todo mundo respira aviação, fala de aviação, é o tempo todo o assunto que a gente fica pensando durante a semana e não tem com quem conversar, que a gente conversa tudo com todo mundo o tempo todo. Agora, Camargo, focando no seu futuro profissional como piloto, qual que é o seu plano nos próximos anos? Você pretende fazer o seu PP, PC, permanecer em Atibaia ou você pretende ingressar em algum tipo de empresa um pouco maior que seja fora daí, como por exemplo, uma empresa de táxi aéreo, instrução de aeroclube fora daí ou aí em Atibaia, ou seja, como é que é o seu futuro profissional quanto a isso? Eu pretendo tirar meu PP, meu PC e ingressar sendo um instrutor ou para um táxi aéreo, mas a minha meta mesmo é chegar na linha aérea. E quanto à sua formação, Camargo, você pretende fazer toda a sua formação no e através dos serviços que você faz aí atualmente ativaia? Ou você pretende, por exemplo, continuar trabalhando, prestando esses serviços, mas fazer a sua formação em outro aeródromo? Bom, eu pretendo continuar trabalhando até me formar, mas ainda não, não tem um local fixo que eu vou, vou fazer. Sim, eu estou à procura de qualidade, à procura de uma escola que tenha uma boa estrutura, aeronaves em boa qualidade, com bons instrutores, né? Porque, primeiramente, temos que buscar uma boa formação para nós, né? E a partir do momento que você checar o seu PP, o seu PC e, por exemplo, o INVA também, você pretende voltar às suas raízes se você se formar do lado de fora? Voltar ali para Tibaia para procurar algum trabalho dentro das escolas de aviação dali? Ou você planeja ir direto para uma aviação de maior porte, daí esse táxi aéreo para cima? Bom, seria ótimo eu estar ali onde foram minhas raízes, né? onde eu cresci, onde eu vi tantos pilotos se formarem, onde eu vi tantos pilotos trabalharem, mas também o que pesa bastante é o lado financeiro, né? Obviamente, se uma companhia ou um táxi aéreo chamar, você vai trocar porque você precisa daquilo, né? Porque você investiu um dinheiro e você precisa ter um retorno, né? Você chega aqui, todo mundo respira aviação, fala de aviação, é o tempo todo o assunto que a gente fica pensando durante a semana e não tem com quem conversar, que a gente conversa tudo com todo mundo o tempo todo. 
E, Camargo, como todos nós que somos da aviação, que sabemos, não é nada fácil a gente conseguir nosso capital para pagar ali as horas do PP e do PC. Então, eu creio que muitas pessoas que podem estar escutando também se encontram no mesmo cenário que a gente no que tange a formação. Ou seja, a gente tem que, entre aspas, se virar para conseguir fazer algumas funções para conseguir o nosso capital para pagar o PP e o PC. Porém, algumas pessoas que podem estar escutando essa explicação do seu gênero de ocupação podem ficar interessadas ou não em fazer o que você faz. Então, para ambientar essas pessoas quanto a isso, na sua opinião, quem pode e quem não pode fazer o que você faz? Ou seja, quais que são as características importantes nessa função? Primeiramente, a pessoa tem que ter força de vontade, porque não é fácil você tá, levantar cedo, pegar, cuidar de um avião, porque você não pode fazer as coisas meio à boca, né? Porque senão você não vai ter a confiança, você não vai conseguir ter um destaque ali dentro. Então, primeiramente, você tem que fazer tudo bem feito, tem que ser uma pessoa de confiança, porque a pessoa está deixando uma coisa na sua mão muito valiosa. Então, sumiu alguma coisa, você é responsável. Quebrou alguma coisa, você é responsável. Então, tem que ter responsabilidade em primeiro lugar. É relativo falar quem pode e quem não pode, pois eu não sou o dono da verdade, né? A pessoa, primeiramente, ela, se ela quiser fazer isso mesmo e fazer de coração, fazer ali é, boa vontade, é, ela pode conseguir também, por que não? Em relação a esses voos que você acabou fazendo partindo aí de Atibaia indo para outros lugares, por lazer obviamente até esse momento, nos outros aeródromos que você veio a conhecer a partir desses voos, você pode perceber que esse tipo de serviço que você presta é comum em outros aeródromos e não somente aí em Atibaia e aeródromos de interior? Sim, eu pude notar, mas também vi que não tem pessoas que nem eu, assim, que cuidam em vários hangares, pode andar ali em livre acesso. Sempre é funcionários, vamos assim dizer, do hangar. Cada hangar contrata uma pessoa, paga um salário fixo para cuidar, tá responsável de cuidar e manter limpo tantas aeronaves, X aeronaves que estão dentro do hangar. E só para orientar as pessoas quanto ao porte dos aeródromos em relação a seu tipo de serviço. Então, pelo que eu estou entendendo, em aeródromos de maior porte, como por exemplo, o Campo de Marte e Jundiaí, esse tipo de trabalho, com uma pessoa tendo contato mais próximo, assim com o dono da aeronave acabaria sendo mais raro e em aeródromos de interior, como Atibaia, Vale do Oral, até Bragança, por exemplo, esse tipo de pessoa acabaria sendo mais comum ali naquele ambiente, né? Sim, sem dúvida, porque eles estão em busca de uma pessoa de confiança, em busca de uma pessoa que realize um bom serviço, que não seja só uma pessoa que lava o avião, mas que tenha um contato ali, que também é uma pessoa de confiança, você, precisa, você não pode ter uma pessoa que você não conheça ou seja qualquer outro tipo. Você chega aqui, todo mundo respira aviação, fala de aviação, é o tempo todo o assunto que a gente fica pensando durante a semana e não tem com quem conversar, que a gente conversa tudo com todo mundo o tempo todo. Ainda sobre esses voos de lazer que você tem feito até agora durante esse período em Atibaia, como são esses voos? Eles normalmente são voos locais de pouco menos de uma hora ou você já teve oportunidade de ir para outros estados em aeroportos maiores e por aí vai? Bom, eu ainda não tive a oportunidade de ir para outro estado, mas eu faço bastante voos locais, já fui para outras cidades como Sorocaba, Jundiaí, Vale do Dourado, Bragança, todos os aeroportos que tem por volta de Atibaia, pela região, já estive indo lá. E através dessa experiência prática que você ganha com esses voos de lazer, porque eu creio que uma vez que a aeronave esteja ali lá em cima, com o piloto e comando habilitado do celular, obviamente, você acaba tendo a oportunidade de fazer alguns procedimentos ali. Através dessa sua experiência prática não oficial, você crê que você já está até um pouquinho mais preparado para quando você começar as suas aulas de voo oficiais em si? Eu creio que eu tenho, vamos dizer assim, experiência. Não tendo, mas vamos colocar como experiência. Eu já tenho um pouco avantajado na frente de uma pessoa que ainda não teve contato 
contato com aviação, nunca voou. Eu conheço coisas que pessoas não conhecem. Então isso eu acho que quando eu estiver na aula prática, eu creio que vai me ajudar. Você chega aqui, todo mundo respira aviação, fala de aviação, é o tempo todo o assunto que a gente fica pensando durante a semana e não tem com quem conversar, que a gente conversa tudo com todo mundo o tempo todo. E Camargo, depois dessa nossa conversa, que conselho você tem para dar para quem não tem família na aviação e quer começar a frequentar um aeródromo como o de Atibaia em busca de amigos e também desse maravilhoso ambiente da aviação? Bom, primeiramente, você que está escutando e tem vontade de entrar aí na aviação, é, corra, corra e vai procurar um aeródromo aí mais próximo, vai procurar amizades, vai aí conhecer o pessoal, porque o mais importante na aviação é a amizade, é você conhecer bastante pessoas e creio que em qualquer aeroporto que você for assim, que seja mais aberto para, para o pessoal, e você tendo a iniciativa de ir lá e conversar com alguém, eu tenho certeza que as pessoas vão te atender de braços abertos aí, porque a aviação aí, o pessoal são todos amigos, e você tem que buscar ter mais amizade, porque é muito importante dentro da aviação. E Camargo, se você tivesse que resumir esse ambiente de aviação que você encontra em Atibaia em apenas uma palavra, que palavra seria essa? Vida. Renato Cobel e Luiz Ribeirinho. Eu, eu vou errar meu nome ainda, cara. Não fica mal com isso. Não tive o prazer de pegar a época de ouro, falo do 737 Aí ele colocou aqui meu nome, é por isso que <risos> eram cinco e meio, o Salis pegou o primeiro e dividiu em dois. <risos> por uma hora de belíssima conversa e lembranças de quando o Brasil possuía um serviço mais humano e dedicado. E por acaso o caminhão saiu no áudio, no fundo do meu áudio aqui? Bom, eu daqui Olha, escutei. Isso foi um A340, hein? <risos> saiu mesmo, então. <risos> eu tenho a impressão que foi o 330 da Scania que passou aí. <risos> Tem um jogou da canal piloto no Twitter. É no Facebook, fb.com, barra canal piloto. <risos> Agora só espera porque eu vou lavar a boca ali que eu peguei um plástico qualquer que tava no chão. Isso vai ficar muito bom, cara. E o próximo e-mail de hoje é do Paulo Santos Pereira, opa, 32 opa, anos, opa, vigilante opa, opa, por... Opa, opa, opa. What? Paulo Afonso. Negativo, Paulo, Paulo Afonso Santos. Pereira, contexto. Eu falei o quê? Eu falei o quê? Ele falou Paulo Santos. E como é que é? Paulo Afonso, o que eu disse? Não é? Ai, cara, 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 c
¡Es que no me tienes paciencia! ¡No! ¡Pero que no me eso! <risa> Pô, mas vai, só pra dar o gancho piada, vai, adiante. 